0: Ici, Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Si Elisabeth II a composé avec 15 premiers ministres britanniques, elle a vu et rencontré 13 présidents américains. Avec sa mort, c'est une partie des relations anglo-américaines qui s'efface. Vous allez voir, vous allez entendre que ces sommets ont parfois été drôles et que les présidents américains n'ont pas toujours été à l'aise avec le protocole. Hello everyone. Je pense ne pas être le premier à vous parler d'Elisabeth II ces derniers jours. Vous en avez beaucoup vu, beaucoup entendu, trop peut-être. Hein. Il peut y avoir débat. J'ai eu cette discussion avec des amis qui estimaient que la couverture médiatique était insensée, en tout cas était démesurée. Et ce n'est pas fini puisqu'il va y avoir les funérailles la semaine prochaine. Alors c'est un argument que je comprends. Hein. D'autres choses se sont passées pendant ce temps qui ont été plutôt occultée comme la contre-offensive ukrainienne, euh, qui a sans doute plus d'implications dans le monde et même dans notre quotidien que la mort de la reine d'Angleterre, ce euh, qui est en fait dans l'ordre des choses à hein, 96 ans. Mais c'est vrai que dans notre vie, on connaîtra peu de personnes avec autant d'impact, autant de reconnaissance et sans doute autant de sympathie dans le monde entier. Alors, une fois que je vous ai dit ça, une fois que je vous ai dit qu'on avait peut-être trop parlé du décès d'Elisabeth II ces derniers jours, eh bien, je vais assumer mes contradictions puisque je vais à nouveau le faire pour ce podcast cette semaine en évoquant ses rapports avec les États-Unis et singulièrement avec les présidents américains. Elle en a rencontré 13. C'est sans doute aussi pour ça qu'elle a touché autant de personnes dans le monde entier. C'est parce que ce sont à chaque fois plusieurs pages de l'histoire de notre pays, que l'on soit français, américain, sud-africain, thaïlandais. Eh C'est une page de l'histoire qui se tourne à chaque fois. Alors, les liens personnels d'Elisabeth II avec les dirigeants américains soulignent aussi l'importance des États-Unis pour le Royaume-Uni. C'est une relation particulière. C'est le premier allié et c'est bien sûr l'ancienne puissance tutélaire avant la déclaration d'indépendance américaine. Et puis la reine avait conscience du rôle central que l'alliance transatlantique a joué dans, dans l'histoire britannique. Elle a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale avec ce sentiment, c'était même plus qu'un sentiment, que les États-Unis sont venus sauver l'Europe dans les jours les plus sombres de, de l'histoire européenne. Je vous disais qu'elle a rencontré 13 présidents. J'aurais dû préciser... En exercice, en fait, elle en a rencontré 14, car elle a aussi vu le 31e euh, potus, Her euh, Herbert Hoover, pardon, euh, mais c'était plus de 20 ans après avoir quitté euh, ses fonctions. Le seul qu'elle ne verra jamais personnellement, c'est le successeur de Kennedy, Lyndon Johnson. L'occasion ne s'est pas présentée. Et puis, en plus, elle était en enceinte euh, du prince Edward, euh, son plus jeune fils. Alors, le premier président américain, qu'elle a vue, elle n'était pas encore couronnée en fait. C'était quelques mois avant qu'elle devienne reine. Lors de son premier voyage à la Maison Blanche, elle est reçue à Washington par Harry Truman, le successeur de Franklin Roosevelt. Une visite au nom de son père, le roi George VI. Il y a une photo d'elle dans la Lincoln présidentielle. Elle est toute souriante. Elle a seulement 25 ans et elle semble déjà à l'aise avec tout. Ce rôle de représentation, ce rôle politique, même si elle n'a pas de rôle politique, en tout cas, elle a été élevée depuis toute petite dans cet objectif de représenter la couronne, de représenter son pays. Avec Eisenhower, bien, cette fois, c'est en tant qu'Elisabeth II qu'elle se présente à lui. Il vient juste d'être élu à la Maison Blanche. Il sera donc le premier président américain de son règne peut-être même son préféré. Elle l'invitera à un séjour dans sa résidence privée de Balmoral, là où elle est morte, et elle entretiendra avec lui une longue correspondance épistolaire. Avec les Kennedy, c'est une rencontre. Que l'on peut qualifier de rencontre people. Euh, Elisabeth II et le prince Philippe euh, d'un côté, John Fitzgerald Kennedy et son épouse Jackie de l'autre, quatre personnalités euh, qui passionnaient la presse et les foules. Euh, la reine organise une réception euh, fastueuse au palais de Buckingham. Les Kennedy auraient eu des critiques à l'égard de la reine Elisabeth après leur rencontre. La presse britannique, en tout cas, a rapporté que euh, John Fitzgerald Kennedy n'a pas. Pas été, je cite, impressionné par le mobilier du palais et ni par la robe et la coiffure de la reine. Jackie Kennedy, elle aurait décrit le style de la reine Elisabeth comme étant empoulée. Alors, cette rencontre au sommet, c'est l'un des épisodes de la très bonne série The Crown sur Netflix où les scénaristes décrivent Elisabeth. Comme étant un peu jalouse, en tout cas stupéfaite par euh, le charisme de Jackie Kennedy, euh, JFK lui est joué par euh, Michael Seal, qui est l'acteur de Dexter et euh, de Six Feet Under pour euh, les amateurs euh, de série, Elisabeth II euh, restera en contact avec JFK jusqu'à son assassinat, qui euh, la marquera profondément. Ladies and gentlemen, the 35th President of the United States, John F. Kennedy. Good evening, your Royal majesty. Pas de rencontre donc avec Lyndon Johnson. Euh, on passe à Richard Nixon. Le président viendra deux fois en Grande-Bretagne, en 69 et en 70. Et l'une de ses visites sera d'ailleurs... Filmé, immortalisé par un documentaire, peut-être l'unique, d'ailleurs c'est sûr, l'unique documentaire sur la famille royale, en tout cas où l'on voit notamment la reine parler, c'était en 1969, c'était une petite révolution parce qu'on eh voyait la famille royale déjeuner, discuter de tout et de rien, faire un barbecue, une sortie en nature, dans la nature, ça a été un gros succès d'audience mais ça n'a pas du tout plu ensuite à la reine qui a fait interdire le documentaire, estimant que bah, ce n'était pas une bonne idée, ce n'était pas forcément l'image qu'il fallait renvoyer, même si honnêtement il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'a plus été diffusé à la télévision britannique depuis 1977. L'accès au film a été fortement restreint, voire censuré. Et puis l'année dernière, des images ont fuité sur Internet, c'est donc assez facile de retrouver des extraits. Le documentaire s'appelait Royal Family. Le successeur de Richard Nixon, Gerald Ford, qui aura lui le privilège de danser une valse avec Elizabeth II lors d'un bal organisé en son honneur à la Maison Blanche, c'était en 1976 pour célébrer le bicentenaire de la Déclaration d'Indépendance. Un moment. Là, je parle de, de la danse, hein. rester dans l'histoire, c'est quand même assez rare de voir ça, même s'il n'y a eu que des photos, je n'ai pas trouvé de, de, de vidéo en tout cas, elle fera un discours à cette occasion. Et puis lors de ce déplacement américain, la reine en a profité pour aller à New York et faire un petit arrêt en toute discrétion, enfin j'imagine que tout le magasin a été fermé, un, un petit arrêt chez Bloomingdale's pour faire quelques courses en privé. Avec Jimmy Carter, ça s'est euh, moyennement passé. Il n'y a pas eu de, de crise, hein, mais euh, le président américain n'est pas forcément le préféré d'Elizabeth II. Euh, pour cause, euh, il a été reçu à un dîner à Buckingham en, en 1977. C'était en marche d'un sommet de l'OTAN. Et euh, bah, il ne s'est pas incliné euh, devant la reine, et à un moment, euh, il s'est même avancé pour euh, lui faire la bise, euh, ce qui n'est euh, évidemment pas du tout dans le protocole. En revanche, euh, à un moment donné, euh, Jimmy Carter a vu que la reine-mère euh, entrait dans la salle, il s'est précipité vers elle, lui a pris la main et l'a escorté euh, jusqu'à la file des invités. Ronald Reagan et la reine, eux, sont euh, très. Euh, Bien entendu, notamment liés par leur amour mutuel de l'équitation. Ils ont fait une sortie, filmée, en tout cas le départ côte à côte, une promenade de 13 km à Windsor, lorsque Reagan était en visite en 1982. Et il a été le premier président, lui et sa femme, à passer la nuit dans la demeure historique de la famille royale, euh, un domaine du XIe du siècle hein, qui, qui surplombe à la Tamise. Euh, ça a été un des moments les plus amusants de ma présidence, euh, a déclaré euh, Ronald Reagan. Et puis cette fois, euh, quand le couple royal a séjourné aux états unis en 1983 et eh bien ils sont allés dans la résidence dans le ranch californien Reagan. ils avaient là encore prévu une randonnée à cheval mais il y a eu une tempête et forcément et ça a été annulé George Bush père lui aussi a eu des relations très cordiales avec la reine, ils sont allés notamment sur un terrain de baseball, un sport que la reine Elisabeth aimait beaucoup, leur relation sera cordiale mais il y a une image assez marrante, c'est notamment l'une des images les plus retenues aux états unis c'était en 1991, la reine Elisabeth devait faire un discours et en fait on voyait seulement son chapeau, son chapeau violet à rayures blanches puisque, en fait, on avait oublié de remonter l'estrade ou de baisser le pupitre. C'était assez drôle à voir, mais en fait, elle ne s'est pas, pas du tout démontée. La reine, elle est restée impassible, elle a poursuivi l'air de rien. Et plus tard, elle s'est moquée même de, de l'incident en ouvrant un discours devant une réunion conjointe du Congrès. Tout de même, il y a de, tout, tous les élus des états unis réunis, et elle commence comme ceci. J'espère que de là où vous êtes, vous pouvez me voir aujourd'hui. Voilà, ça, elle avait quand même pas mal d'humour, c'est ce qui notamment hein, expliquait en partie sa popularité. Alors dans l'ordre chronologique, nous avons après Bill Clinton, hein, je ne passe pas forcément beaucoup de temps sur tous les, sur tous les présidents, sinon ça va être un peu long et un peu répétitif. Euh, la reine et les Clinton se sont rencontrés à deux reprises, en Angleterre et aux États-Unis. Euh, elle a notamment accueilli Bill Clinton et Hillary Clinton à bord euh, de son yacht, le Britannia, en 1994. Le navire était amarré à Portsmouth et servait de base. Clinton, euh, qui devait assister ensuite aux cérémonies pour les 50 ans du débarquement. George W. Bush, euh, d'après le, l'entourage de la reine, eh bien, il s'entendait très bien également. Une gaffe aussi, là encore, assez amusante, de l'ancien président américain, qui a vieilli la reine de 200 ans. Il a en fait trébuché lors, lors d'un discours, et George Bush euh, dit que la reine avait dîné avec plusieurs de ses prédécesseurs pour célébrer, je cite, le bicentenaire, de la déclaration d'indépendance, en 1700, et il se rattrape à ce moment-là, il corrige la date et dit euh, 1976, il s'arrête euh, pour voir s'il si, euh, n'avait pas offensé la reine, et il dira plus tard « Elle m'a lancé un regard que seule une mère peut adresser à un enfant. » Et d'ailleurs, elle a Là encore, retourner la situation, euh, comme avec bouche père hein, en fait, la retourner cette situation contre celui qui avait fait la gaffe en portant un toast euh, lors euh, d'un dîner à l'ambassade britannique et en disant ceci. Je me suis demandé si je devais commencer ce toast en disant quand j'étais ici en 1776. Là encore, ça plaît beaucoup. À l'assistance, mais niveau gaffe, Barack Obama ensuite n'a pas été en reste, hein, en portant euh, un toast à la monarque lors euh, d'un dîner d'État. Et Barack Obama continue à parler, euh, alors que l'orchestre euh, joue depuis plusieurs secondes euh, l'hymne national britannique. And in the words of plot, earth, et au moment realm, où il dit euh, « to, to the Queen » à la reine, elle regarde poliment, un peu figée, l'air de dire « c'est pas vraiment ça qu'il faut faire ». On voit que Barack Obama comprend que quelque chose ne va pas, c'est assez drôle à voir. Michel Obama aussi a enfreint le protocole en passant brièvement un bras dans le dos de la reine, alors qu'elle parlait de leurs pieds douloureux, paraît-il. Généralement, il était interdit de toucher la reine, mais en fait, elle a rendu le geste à Michelle Obama, donc elle n'était pas vexée. Euh, et ensuite, elle les a invités pour une visite d'État en 2011, avec deux nuits à Buckingham Palace. Avec Donald Trump, bon, bah, ce n'est pas forcément les mêmes styles, hein, mais euh, elle lui a réservé un accueil chaleureux aussi, euh, à Windsor et à Buckingham Palace. Donald Trump a fait froncer les sourcils des Britanniques, en marchant devant la reine pendant la revue de la garde. Donc, il lui tournait le dos, ce qui ne se fait pas. Une visite en Grande-Bretagne qui a suscité aussi euh, d'importantes manifestations anti-Trump hein, dans le centre-ville de Londres. On se vient notamment d'un ballon gonflable géant euh, représentant euh, Donald Trump en couche-culotte. Et dans la Série des gaffes présidentielles. Il y en a une autre de Donald Trump et pas protocolaire celle-ci. Il raconte plus tard que la reine lui a confié que le Brexit était complexe, que ça avait créé des remous dans le pays. La plupart des chefs d'État gardent, euh, normalement tout le monde garde, euh, secrète les conversations privées avec la reine, notamment parce qu'elle n'est pas censée discuter politique et ça n'a pas été bien vu à Londres, en tout cas. Quant à Joe Biden, eh bien, il a rencontré la reine en juin 2021 et Joe Biden a déclaré par la suite que la reine lui rappelait sa mère. Alors voilà pour ces rapports président américain Elizabeth II, des rapports entre le Royaume-Uni et les états unis qui ont, qui ont aussi un lien avec Meghan et Harry. Il faut que je vous en parle aussi puisqu'ils sont installés en Californie et que Meghan Markle, bien sûr, est américaine. Même si depuis le décès de la reine, rien ne brise l'union sacrée. Hein, évidemment, il n'y a pas eu de, de, de critique ces derniers jours. Les rapports du jeune couple avec Buckingham étaient compliqués ces dernières années. Le summum de cette tension, ça a été l'interview donnée à Oprah Winfrey en mars 2021. Euh, déjà au fil des ans... Harry avait beaucoup discuté de la santé mentale, du deuil, d'autres sujets qui étaient considérés comme tabous euh, venant euh, d'un membre de la famille royale. Et lors de cette interview, Meghan a déclaré que la vie royale l'avait rendu suicidaire. Euh, J'avais honte euh, d'avoir à l'admettre à Harry, disait-elle. Je savais que si je ne le disais pas, je le ferais. Euh, je ne voulais tout simplement plus être en vie. Donc euh, elle euh, dit de façon... Euh, euh, très dur, hein, son mal-être euh, quand elle était euh, au sein de la famille royale. Elle aurait aussi demandé à hein, un fonctionnaire euh, s'il était possible d'être suivi en milieu hospitalier. On lui a, on lui a répondu que ce n'était pas possible parce que ce n'était pas bon pour l'institution, pour la firme, c'est-à-dire pour la cour qui a plusieurs plusieurs noms. Et puis ce qui a fait beaucoup de bruit, rappelez-vous, c'est lorsque Meghan a mentionné une conversation que Harry aurait eue avec un membre de la maison royale alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Et il a été signifié au couple que leur fils n'aurait pas de sécurité, qu'il n'aurait pas de titre. Euh, mais aussi, euh, elle a fait état de, de conversations sur euh, la couleur de sa peau à sa naissance. Quelqu'un, alors on n'a jamais su qui, euh, aurait demandé à quel point euh, l'enfant aurait la peau noire. Le fils du prince Harry et de Meghan Markle, Archie Mountbatten-Windsor, est désormais techniquement un prince puisque son grand-père est roi. Il est septième héritier du trône britannique. Et puis leur fille, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, est elle huitième. Les populations des deux côtés de l'océan Atlantique, eh bien, Aimé, hein, était friande de ses interactions entre la reine et, et le président, quel qu'il soit. Et elle a été assez avisée pour reconnaître ça et l'utiliser pour renforcer leur alliance. Le mot de la fin pour résumer les relations entre le Royaume-Uni et les états unis eh bien, je le laisse à Elisabeth II lors d'un dîner en compagnie de George W. Bush. C'était en 2007. De toute ma vie, je retiens une leçon. Dans votre pays, les administrations changeront, dans le mien, les gouvernements aussi. Nous aurons des différents, mais nous devrons rester unis. Voilà, pour ce qui était, je ne voulais pas vous proposer God Save the Queen ou God Save the King, mais euh, en cherchant un peu, j'ai vu une version de God Save the Queen, en tout cas un, un morceau qui s'appelle comme ça. Euh, C'est d'un chanteur australien qui s'appelle Conrad Sewell. À la semaine prochaine, thank you and goodbye.